0: 你也许是个东北人。哎妈
1: 的天，嘎嘎冷啊
0: ！呃，四川人。
1: 我们四川人爱吃火锅
0: 。唐山的。我是
1: 唐山
0: 的。福建的。
1: 福建的美女真的是很美很美啊
0: 。上海的。阿拉啥海尼。哦
1: ，这大冬天穿这么点不好
0: 的。或者哥们儿，你是北京的。But now we are in Canada。听众朋友，大家好，欢迎来到魅力多伦多节目。呃，今天是六月二十二号，农历的五月初五，是中国的传统佳节端午节。不知道您在今天会怎么样来度过端午佳节呢？呃，在刚刚过去的这个周末啊，第三十五届多伦多国际龙舟节在湖心岛正式举行。可以说呢，龙舟节是东西交汇、古今交融的一个生动展现。那今天呢，我们就在节目中邀请到参与本届国际龙舟赛的一支队伍——加拿大海河龙舟队的队长刘旭伟先生，请他呢来跟我们一起聊一聊龙舟竞技和端午节传统。刘旭伟先生，你好
1: 。呃，你好，陈林
0: 。呃，可不可以先给我们介绍一下您的个人背景啊？是怎么样想到要来参加？呃，国际龙舟节这样的赛事
1: ，那个我本人呢是一个老移民，来到加拿大已经二十年了，是吧？我是从山西来的，但是我的大学呢是在南开大学，所以呃，我本人的职业呢是 paralegal， 就是在那个华人社区是吧？嗯，帮华人打官司。那我本人也是在关于这个龙舟这块呢，我是那个加拿大海河龙舟队的队长。嗯。
0: 那您从什么时候开始参与这个龙舟竞
1: 技？呃，实际上，因为我们老家是在山西是吧，是在黄河边上。但是你知道，这个龙舟这个活动呢，实际上是、就是中国南方的一个端午节庆祝活动。我小时候实际上是没有见过龙舟的。那么接触龙舟，实际上是到加拿大以后。呃，当时我是那个在二零一八年的时候，我是那个南开多伦多校友会的会长。当时我们有一个渥太华校友会的会长啊，从那个渥太华来到那个多伦多，那么我和那个天津呃联合总会的那个会长呃王培忠教授是吧一起接待。那么在交谈过程中呢，我们这个校友呢就提起了他喜欢划龙舟，而且非常有意义。那我们当时就和那个王教授商量，哎，我们是不是可以搞一个，搞一个以天津为背景的这个龙舟队？所以呢就起名为海河龙舟队，因为海河是天津的一条河流。只要一提起海河，大家就能想到这个天津对、嗯。对，所以我们当时就筹建了这个海河龙舟队。那么我是队长
0: 。嗯呃，对于北方人来说，划龙舟我觉得是一个新鲜的事物啊。呃，可不可以先呃聊一聊您之后是怎么样呃参与到这个划龙舟这样的竞技运动当中？呃，尤其是为本次。比赛都做了什么样的一些准备呢
1: ？实际上，我们今年实际上是第第三次参加这个多伦多的国际龙舟节，然后呢是第四次这个参加这个龙舟比赛。因为我们二零一八年是第一次，二零一九年第二次，都是在那个多伦多的国际龙舟节。在二零二零年的时候，大家已经知道这个已经疫情已经开始了，疫情已经开始，但是那个多伦多那个国际龙舟节停赛了，但是在。二零二零年的二月份的时候，渥太华有一个呃加拿大的一个冰上龙舟节，当时我率队也参加了一下，所以我们是连续三年，二零一八、二零一九、二零二零年都参加了。那么呃多伦多国际龙舟节呢，在二零二零年都停办了，然后二零二二一年也停办，在二零二二年的是二零二零二零年停办是吧？二零二一年的时候呢，也停办了。在二零二二年的时候，实际上是开始恢复，但是只是因为因为这个参赛的规模比较小，是吧？嗯。那么就挪在一个地方。那么今年是二零二三年，那是是第三十五届这个多伦多国际龙舟节。那么正式呢，从疫情以后回到那个原来的举办的地方，就是多伦多这个呃国际那个国际龙舟节，正式回到了多伦多湖心岛来举办。我们在前两届的时候都取得了比较好的成绩。那么
0: 在国在冰温太华病状的月程也很好。嗯，对，呃，疫情之后，时隔三年啊，多伦多国际龙舟节龙舟赛，呃，再次举办。那对于呃你们来说，在这疫情的、呃、几年当中，是一直在训练准备，还是停了几年之后，如果再恢复比赛，还是要经历比较大的一个呃克服困难、克服挑战这样一个过程。
1: 这个通州国际龙舟节实，实际上龙舟这个活动，呃，因为是中国的一个传统活动，是吧？那么各个地方那个龙舟的，就是一个一条龙舟上的呃队员那个规模还不一样。那么有的呢就是十个队员是吧，十个舵手；那么有的二十个，那、呃、有的还有一百个舵手。所以说，我们通州龙舟节呢，这个比赛的时候呢，是有一一条船上是吧，一一个龙舟上有二十二十个舵手，然后有一个鼓手和一个一个。一个就是划奖，划奖的是吧？那么这个整个队整个比赛队伍要上二十二个人，实际上是是规模很大的一个集体活动。所以说，而且那个因为这个龙舟节实际上是和端午节有关的是吧？就是说，实际上是一个民间庆祝活动。对，它还呃虽然呃很多地方已经把它当做一个体育活动来办，但实际上还是一个民间活动。就是说，呃它只是一个跟这个端午节联系在一起，所以每次到这个。呃，冬天以后是吧？在这三四月份的时候呢，我们都要组织这个队员来滑龙舟，因为这个队员也不是也也不是固定的，他们有有老队员，但是大部分还是新队员，所以我们每每年都要重新这个规划，然后重新的招队员，重新的训练，然后参加比赛
0: 。嗯，对。那这一次，呃，为参赛具体都做了什么样的准备？呃，您觉得在疫情之后再重新来参赛，呃，最大的挑战和困难是什
1: 么？是呃，因为这个多伦多这个龙舟节，我觉得划龙舟比赛的时候呢，是一个呃，就比方像那个排球和这个排球、冰球、篮球、足球比起来是吧？嗯。他这个要求队员是很多，要求队员很多，因为最起码要二十二个队员，然后再加上一个候补是吧？而且那个。应该将近来二十五六个队员，而且呢，呃，他因为他是一个水上运动，呃，就是说场地并不普遍，是吧？就是你要训练，训练场地，而且多伦多呢还有一个问题，多伦多就是因为他这个冬天比较长，冬天比较长，而且这划龙舟呢需要水上训练，那么这个多伦多龙舟节又在六月份开始，所以在但在四四月份的时候呢，多伦多还比较冷，对，那么我们实际上只有一只有五月份一个月的时间。在这个冰上训练，所以这个训练时间也是一个问题。是一个、嗯，一个是经费，经费就是说一个，我觉得一个根据我这这几年举办这个就是就举办这个龙舟龙舟赛这个经验是吧？那么一一条龙舟这个呃费用预算大体是在五千块钱左右，这是 minimum 是吧？最小的一个预算。嗯、而且一个龙舟队的队员呢，最少需要二十二十几个人，对吧？而且呢，大家都要，而且花的时间呢。最少需要两个月，因为需要又要训，需要室内训练，需要室外训练，还要比赛两天。嗯，那这个这个，而且你你知道，大家都是因为都是业余队员，不是不是专业的运动员，就所以说，呃，在这个两到三个月时间内是吧？大家都要腾出来时间，而且每次活动的时候呢，还必须所有的基本上所有的人都参加。比方说我租一条龙舟是吧？嗯，那么是要二十个人剁手，那么如果是这来十个剁手，那么这个。实际上，对这个龙舟的租赁费也是一个浪费，但是呢，也也不好训练，是吧？所以每次参与呢，都是每次训练的时候呢，都要接到大部分都要参与。但是你到对于一个移民来讲的话，是吧？大家每个人都有自己的家庭、自己的工作，是吧？那腾出这个时间呢，都是非常有困难。所以我觉得这个是龙舟活动的一个困难之一，一个是资金，一个是人员，再一个是大家的，就是训练时间。然后你对这个这个活动的投入是吧？因为每个人的参加这个龙舟活动的那个目的都不一样。那么我们以前呢，因为他他的组织背景不同，个人经历不同是吧？他的要求也不一样。所以我们今年就像我们这个今年的这个龙舟队伍里面，就大部分都是新手。那么很多人都呢，就是说想体验一下划龙舟，先体验划。但是呢，有的那个龙舟队伍呢，他已经搞了很多年是吧？每年都在训练。然后呢，他们就想 OK， 我们就当作一个运动项目来搞。或者代表，或者当作一个宣传项目，因为它一般都是一个龙舟队的后面是吧？都有一个赞助商，那么这个赞助商呢，这等于就是一个招牌，一个广告活动。所以呢，这样他们那个追求的目的就不一样。比方说，我要追求一个好的成绩，是要拿一个什么奖牌等等
0: 。呃，听起来啊，在短时间内要招募呃这个队员。同时还要把大家聚合在一起进行训练，而且龙舟水上运动硬件条件也是在多伦多呃寻找到合适的训练场所，我觉得也并不容易，所以整个过程听起来是非常具有挑战性。呃，我们对龙舟其实这样的赛事呢，只是看电视上或者到现场去看热闹。呃，具体什么样的门道真的是不了解。您刚才也提到啊，这个龙舟上面的队员都有不同的分工，而且您在天津海河队当中是兼队长、教练和舵手于一身，可不可以给我们大致的讲一讲？呃，这些职位到底是什么样的？呃，起到什么样的作用？分别是呃，做什么样的一些工作？
1: 那个刚开始我们组建龙舟队的时候呢，实际上就是需要一个管理者是吧？需要一个比方说呃呃招募队员，然后那个搞这个训练，就是招募队员，然后这个拉赞助。那么这些活动呢，就当时是以队长，然后我们当时是找了一个教练，找了一个是也是义务帮忙教练，那么还有舵手。但是在第二年比赛的时候，我们就发现一个问题，因为你知道我刚才说过这个龙舟训练的时候，每次都需要二。二十个人参加是吧？嗯。但是二十个人，实际上如果少一个人呢，这个活动就没法办了。比方说，他来了二十名舵手，但是呢，二二十名这个划桨的是吧？嗯。但舵手出缺席的时候是吧？那个基本上就没法训练了，因为尤其是在水上训练的时候。所以呢，当然我觉得这个就是一个龙舟训练的一个瓶颈。所以在第二年的时候呢，我就报名参加了一个一个新人俱乐部举办的这个舵手的培训
0: 。舵手是。划桨那个还是掌握方向的。后面
1: 后后面划桨，然后呃不不是划桨，后面拿一个那个舵，然后掌握龙舟前进方向的。哦，
0: 前进方向的。那一个船上只有一个舵手
1: 。一个船上只有一个舵手，对。嗯。所以呃，就是如果这个舵手，所以我呢就作为一个替补的舵手，就是说如果我当时在训练的，如果我们的舵舵手不能来的话，是吧？嗯。如果临时有什么事的话，那么可可以自己做舵手。那么在今年的时候，实际上我们也同样面临这个，同样面临这个问题。首先是队长是还是由我自己来负责，所以我负责这个招募是吧？招募招募队员，因为这个招募队员实际上也刚才也提到了，就是实际上还是有很大困难的，因为这个因为现在这个多了都是华苑社区里面这个龙舟队越来越多了。自从因为我们当时举办了海办了海河龙舟队以后呢，随后我们以前参下海河龙舟队队队员是吧，就分出去了，那么就然后他们就又搞了好几个这个龙舟队，好几个龙舟队。那么实际上这个在华苑圈子里面，这个划龙舟呢就是。这个爱好者呢，因为华人这个范围有限，什么爱好者有限，所以这样的话，实际上是招募队员是越来越困难，越来越困难。还有一个呢，就是关于这个教练员的问题，就是说教练就是负责这个训练的，负责训练的。因为我们和那个现在这个滑轮舟的时候，有很多这个大学队，就大学生，每个大学组织，或者是某一个，比方说一个大学的一个商学院组织的队伍，那么这个队伍因为它是有历史传承的，是吧？那么学校也提供固定的经费支持，然后也有训练，所以这个剁手呢就比较固定，比较固定，就是说他这个人员比较固定。但现在但对我们来讲的话，实际上就是我们每次活动的时候都要聘请一个剁手或者请聘请一个教练。但是这种教练呢又不是呃，在多伦多这种教练资源很有限，因为大家都是一个业余活动，没有人说是谁是认证的这个职业教练是吧？嗯，实际上就是一个业余活动，就是一个。经常划龙舟，或以前那个老队员是吧？然后来做、这、这来做做手。那么当然也，这有些机构也提供一些这个龙舟的培训，但是当都是一些新人的，就是当地的机构。所以这个教练呢，我们也是也是有个问题，而且这个教练员和这个，因为我们在我们这个龙舟队里面是吧？大家实际上都是义工，做义工，而且参赛队员还要交一些费用，交一部分费用，但最主要的费用还是要来自这个赞助。对。但是呢，教练。和这个舵手呢，一般是要要聘请的，就是但是这个降也降钱也不便宜。现在目前让这个新的行，就是说一个教练是吧？以一个小时的收费已经到一百块钱左右了，你知道吗？所以这个成本也很高，成本也很高。所以我们当时今年我们为了这个节省这个开支，然后因为我们自己本身也没有拿，因为没有拉到很多赞助是吧？也实际上就没有拉到赞助，因为我们用的那个费用呢，还是我们以前积攒的一些费用。所以呢，我们今年就是由我来了，呃，兼任这个教练和这个舵手，嗯
0: ，节省很大的一笔经费
1: ，基本上节省了一半的经费，嗯
0: ，对我今天早上还看到一个关于龙舟比赛的一个介绍，就是在中国国内，尤其是广东省，呃，很多的，呃，就是这个乡镇啊，他们都有参与龙舟赛的这个传统。那很多人都看到网上的介绍说，要参与这种龙舟比赛，真的是一项奢侈的运动，需要投入很多的精力，还有资金支持。那您在多伦多召集这样的一个队伍去参赛，呃，自己兼任教练和舵手，可以想见这个挑战的过程是非常不容易的。
1: 呃，是是这样的，因为这个每每次这个每年搞这个龙舟活动的时候，都占了我大量的时间和精力。对，呃，这但也乐在其中
0: 嗯,嗯，对，呃，那这一次，呃，你们做好了准备去参加国际龙舟，呃，这个多伦多国际龙舟赛，呃，可不可以给我们介绍一下这次比赛的一个大致情况，现场情况是怎么样的？
1: 这个呃，根据这个呃，今天我们去看了以后是，是因为我刚才说过，这个是疫情恢复以来是吧？是第二次有疫情之后的第二次，不是疫情之后，是就是疫情，因为这个疫情中断了两年是吧？那么是第二次恢复以后的第二次龙舟赛，而且是第一次恢复恢复到原来的地点。那么以前呢，多伦多这个国际龙舟节是吧？实际上是北美最大的一个体育赛事之一，它每年呃将近有两百支队伍。我们在二零一八、二零一九年的时候呢，他报名队伍都接近两百支，那么有一万名运动员参加是吧？而且这个游客呢，有五六万人。每年到就是这个比赛这两天在，在在这个东兰岛岛上是吧？来一万的游客那么今年呢，实际上是根据那个报道，应该是有一百二十支队伍参加，一般是队伍参加，要有五千名运动员。那么游客有两万人，实际上这个是目前正好恢复到这个。疫情之前的一半以上，一半以上，那、嗯、明显还是有，还是有，还是有区别。那明显的感到，当然呢，人还是不如以前多。但是我觉得，因为这是疫情的疫情之后的第二年嘛，所以我觉得已经很不错了，也也非常的热闹，也非常热闹。嗯
0: ，参与者是各个族裔都有，不只是我们华裔的呃居民，对吗
1: ？这个龙舟呢是起源于我们中国，但是呢，龙舟它是应该是一。它这个运动比较特殊，特殊之处就在一个，是它是一个水上室外运动，对吧？再一个呢，需要很多人参与，需要很多人参与，好像还有点那个冒险的性质。所以说，这个龙舟龙舟活动传到传到这个国外以后，是吧？很快就被当地人接受，尤其是白人，而且尤其是大学生。所以实际上，你如果去，你去呃。这个比赛现场的话，你会看到，你觉得好像是，因为是龙舟嘛，是和端午节有关的，好像是中国人实际上，我觉得目前来讲，应该是以新人为主，新人或者说是以这个在本地出生的这个华人为主。因为参加今年，呃，今年参加队伍，我根据我的估计是吧，有一百一百二十队伍里面有80 ，有百分之八十队伍都是大学生队。有大学，有个各个大学是吧？现在基本上每一个大学都有自己的龙舟队，而且每个有的大学还不止一支龙，一种龙舟队，一支龙舟队。对，而且还有一些新的一些特殊的团体，比方说这个糖尿病组织啊，或者说老年团、退休团体是吧？他们也有一些自己专门的龙舟队，而且那个训练还比较科学，还比较积极。所以我觉得目前参加那个呃龙舟活动呢，我觉得热应该是一半一半。有一半的这个当地人呢，有一半的华人，而且这个一半的华人里面呢，有大部分是实际上是在本地出生的第二代。嗯，那么真正的这个像我们这种背景的，呃，移民来参加这个龙舟活动的话呀，因为一个是年龄原因，各种各样的因就家庭原因，是吧？实际上还是占少数嗯。嗯
0: ，看来从中国起源的这项呃传统文化已经形成了一种呃全民都参与的竞技运动。呃，我看到。一些视频啊，划龙舟赛，他们有的队伍训练的过程，呃，很多人在同一条船上，大家能看到节奏非常一致，但是，呃，也有稍有不慎就船就倾斜的这种情况，或者出现一些什么呃状况，所以在这个比赛的过程当中，有没有特定的一些比赛策略或者是技术要点？可不可以给我们简单的分享一下？对、okay,
1: ，这个我倒是今今年倒还是因为今年是我呃我是第一次呃作为舵手是吧来参加这个比赛、嗯、那边。那么但这个在比赛之前是吧，当时有有心理准备，就是说因为在这个比赛过程中是吧，他这个一个赛道比较比较窄，在一个你需要就位的时间是吧要非常快。那我们刚才第第一天比赛的时候，因为我们缺少经验，一个是我们不知道这个出发点在什么地方，再一个呢，在这个龙舟。转弯掉头这块是吧？我们还是需要经验，所以就是在我们那个龙舟还没有没有就位的时候，或者说那个船还是在倾斜的时候，是吧、嗯？那么比赛的这个号声已经吹响了，所以我们的船在刚开始就打弯，刚开始打弯、嗯，所以说这个也是一个也是一个技术问题。然后再再。第二天比赛的时候，在两百米比赛的时候呢，实际上你知道这个龙舟比赛是呃，实际上还是有非常非常多的技术因素在里面。首先，二十个多手里面是吧？嗯。因为你一条船，这个船是很窄很长，那你配重的，而且是有分左右手。你知道，我们大部分人都是右右撇子是吧？对对。呃、能划左桨的人很少，对吧？首先我们要、嗯、就是要找到足够的能划左桨的人。再一个呢，而且这个船要平衡，而且你知道每个人的体重都不太一样。所以，我们不光是要找到这个划左桨的人，而且我们要把这个分配这个舵手座位的时候，是吧？还要把这个保持船的平衡，就是说体重要基本上差不多，这样保证两边的配重都一样，这样船不会倾斜，是吧？这再一个呢，实际上还有一个最大的问题、嗯，我们是这次比赛的时候才发现，就是说，因为大家都是右撇子，是吧？对。而且是左撇子非常少，虽然它可以左边划，但实际上还并还不如这个右边。那么就是很本能的滑，你知道吗？所以是在这个冲刺过程中，是吧？那么右边队员、呃、呢就滑的比较整齐，因为他很自然的滑，是吧？那么左边队员、呃、就比较这样，这样的话船的那个用力左右不平衡，所以我们在冲刺的时候也发生打桨的现象。这个都是因为我第一次做舵手这个引起的。实际上，如果你要是一个有经验舵手的话，那实际上他就要靠这个舵舵的力量，是吧？来控制。传的人个行进方向，所以我觉得这都是一个问题。关于这个，这是技术方面的。实际上，关于这个比赛层面的什么也有很多花絮
0: 。因为我的话
1: ，絮实际上就是你知道，在我们中国比赛的时候有一个田忌赛马这个一个传统。对。就是田忌赛马有一个一个一个策略，就是说，实际上我我发现这次有一个华远龙舟队军用的这个策略，实际上他们实际上是有两支队伍，有两支队伍，但是呢人数并不够。人数并不够，并不够凑满。一种是比较是高高级，就是速度比较快的；一种速度比较慢的。那么这样的话，人数不够的话怎么办呢？他们就挑选的好的这个队员是吧？嗯。参加这个慢组的比赛
0: 。
1: 哦、嗯。那么这就是我挑选我的好马，然后参加这个和这个标一、二、哎、三、嗯，然后和那个下面那个组比赛。这样的话，要成绩就提高很高。实际上，这个也是一个很好的一个策略，就是我们你看，我们在这个。龙舟比赛中都能用到我们古人的知识，田忌赛马这个知识，我觉得是非常好玩。嗯
0: ，对，不只需要力量，呃，大家的配合，还需要一定的智慧。呃，那你们，<笑>对,对,对,对你们这一次参赛的这个成绩怎么样？是不是达到了你们之前的一个预期
1: ？哎，实际上我们今今年呢。这个主要目标，我们在训练的时候我们就讲这个，因为大部分大部分大家都是第一次划龙舟，而且我们也没有专业的这个教练是吧？和舵手，那我们今年的目的重要参与，但是呢，呃，根据我多年经验，我是对我们这个龙舟赛的这个速度是有有有估计的，因为我以前参加过几次龙舟赛，我知道就是在五百米的时候是吧？做一个训练有素的一个像我们这种年龄的这个队员呢，他的速度能滑多快？知道，因为这个，实际上这个，呃，龙舟比赛的成绩实际上是和你的身体素质是有关系的。就是说，而且我刚才说过，这个大部分竞赛的队伍都是大学生队，而且有的大学生队就就训练很非常有速度，他的速度非常快。像我们这个中年人是吧？而且他又不是运动员，就又第一次参与，实际上差别很大。但是呢，在同样的这个队伍里面是吧？那我对我们这个还是有估计的。比方说。我当时估计我们只要能滑在三分钟以内就可以了。但我们这次比赛的最超最高成绩呢是两分五五百米成绩是两分五两分五十秒，所以我觉得还是达到了我们的预期。但是呢，在这个决赛阶段是吧？当时有五个五个队伍参加是吧？就是有同样级别的这个比赛有五个队伍参加，当时我们得了第四名，就是只差和和那个同牌队只差两秒钟、嗯。
0: 呃，几乎就可以拿到奖牌。呃，这个五百米啊、呃，三分钟或者两分钟，呃，我好像我我没有太大的这个概念，就跟人跑步比起来要快很多，跟车比起来，是不是跟车速差不多
1: 了？<笑>那个车速还差很远，车速反正<笑>我觉得没有汽车快。但是实际上，你如果在线上看比赛的时候，呃，确实挺快的，嗯，确实挺快，因为大家尤其是滑着整齐的时候，那个频率是吧？在船里来听，而且这个船很大，你知道吧？因为你想很长的一个船是吧？所以看起来还是比赛起来还是非常壮观
0: ，对，也比较刺激。我看有的龙舟比赛啊，就是前几名最后都是几乎呃撞线或者是差别很小，呃，所以他们的这个比如说得冠军的和第二名这个差别，您觉得是在哪儿？是不是队员之间配合的好？呃，劲儿往一处使，就有可能得得冠军
1: 。这个，呃，因为冠军它是这样，因为这是一个群众性的体育赛事，是吧？嗯、实际上，它是并没有什么一个特殊的标准。它在它这个，比方说，我们有一百，今年有一百二十，就是、队伍参加，是吧？那么第一天是预赛，预赛。那么在预赛过程中呢，就有的队就是在同一同一个比赛里面，比方说六条船里面，那有的船就非常快，有的船就非常慢，是吧？嗯。那么就根据呃第一天两次预赛的成绩是吧，就知道哦，你这个你这个龙舟队是吧，大体五百米能划多少？然后呢，在第二天的时候就把这个成绩相近的队是吧，组成一个比赛团体，比方说六个六个船是吧？那么大家的成绩都很相似哦，这个时候在比赛，然后在这个小组里面实际上分出这个冠军和亚军。所以说，如果你看到在龙舟赛的这个说这个我们获得了这个。加拿大国际龙舟节冠军、亚军，实际上这都是相对的，你知道吗？因为你你你可能是一个冠军，但是呢，你的成绩可能是两分四十秒，是吧？那么实际上别的组呢，可能是最后一名，实际上成绩也在两分以内，尤其是那个很很很快的，就是说比你要快很多。这就只是一个这个冠军要相对冠军还是说没有得奖牌的，实际上只是一个相对的概念。那么我们今年呢，在比赛的时候一直呃跟着我们这个，比方说有。工程师队是吧？嗯，也还有这个福建一个工程队新进新组建的，我们基本上是在同一个同一个级别来比赛，但是我们就是说我们队是没有拿到奖牌，但是那个大家的水平实际上，所以说实在从这个人员构成是吧，还有这个就是训练方法来讲呢，我觉得大家实际上实际上在都在一个起跑线上，大家的水平都差不多
0: 。对，呃，那未来。呃，你们的队伍还有什么样的计划？呃，还会在未来的一年组织训练，然后参加明年的国际龙舟赛事吗
1: ？我们这个，我们这个龙舟队叫这个加拿大海河龙舟队。我们就是既然提到海河，就实际上是和天津这个天津联系比较紧密。当时在一开始我就讲过，当时是我们在和天津，呃。联合总会的会长王鹏忠教授是在一起的时候，我们商量这个事是吧？实际上就是说，我们这个队还是有点天津背景。那么王王王会长也希望我们这个队伍能一直下去啊，他自己也很支持，就是每年都积极的拉赞助，然后自己也拿出钱来来资助。所以我相信呢，我们这个活动还会继续办下去，继续办下去。而且我们不光是有这个夏季的龙舟活动，实际上我们还有冬季的龙舟活动。那么我们下一个计划应该是在。明年的二月份去渥太华参加那个冰上龙舟活动、嗯，嗯、因为这个活动实际上是很特别的一个活动。因为夏季龙舟这个在水上运动还比较多，但是在冰上运动的时候，冰上比赛龙舟，的。到目前来讲，我觉得好像只有这个在北美来讲，还有只有渥太华一家。而且它这个规模还是挺那个什么叫渥太华国际龙舟锦标赛，所以规格还挺高的。所以我们下一步的计划应该是参参加这个活动、嗯
0: 。好。呃，到时候我们还会继续关注你们的队伍啊，去参赛的这个情况。呃，今天呢，正好是端午节。您刚才在节目的一开始也提到，呃，您是北方人。呃，那么在这一天，您会延续一些过去的传统吗？怎么样来度过端午节这个这个中国的传统节日
1: ？因为中国这个。地方非常大，那我是南南北差别还是非常大的。我记得小时候我们在过端午端午节肯定是要过的是吧、嗯？那个当然就是，但是我记得当时我们小时候过端午节的时候，就是那个挂一个做那个香包、嗯，哎，每个人身上挂一个香包，嗯、好像是有一点辟邪的意思、嗯、是吧？那小孩是在腿上和手上都手都绑上一个就是五彩五彩绳，对我们小时候也这样。这、那个、嗯、这个是我小时候印象最深的，尤其是挂香包这一块是吧？对。因为这个香香包呢有辟邪的作用。啊，别样子。那么到加拿大以后呢，实际上这个，因为大家都是来自五湖四海，是吧？对。那么这个就比较通，就好像就越来越南北差异比较小了。那我们今天今年我们这个我们家过龙舟节，我今天早上出来的时候呢，正好挂了艾草，因为家正好家里有艾草，是吧？挂艾草实际上也是龙舟节的一个活动
0: 。对
1: 。或者就是我端午节的一个活动，所以我们把艾草剪下来挂在门上。一个是瓜艾草，再一个是还有一个就是最典型的，就是吃粽子啊，哎对，然后是划龙舟，所以瓜艾草、吃粽子、划龙舟，那是我们家这个庆祝端午节的一个活动。还有而且的我们都做到了，嗯
0: ，对，还挺全乎的。呃、就是我们南北方吃粽子，大家都说南甜，呃南咸北甜哈。这个在我们多伦多，我来到这儿以后，还是有挺深的感触。南方的朋友吃这个肉粽子，我还是。呃，来到多伦多以后才知道的
1: 。对，我们老家喜欢吃那小米和小包起来红枣、保鲜粽，哎，这个是北方的一个特
0: 点。对，没错。那我们今天，呃，是端午节，呃，是我们的听众朋友呢，相信也会通过吃粽子、呃，包粽子，或者是挂艾草等等啊，一些呃文化传统来度过这个端午佳节。呃，那今天呢，非常感谢刘律师接受我们的访谈，谢谢您，祝您端午节安康
1: 。呃，祝您端午节安康，祝听众朋友端午节安康。嗯，好的，谢谢您，再见，啊、再见，拜拜。